Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Mielőtt hirdetném az igét, szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki közöttünk, aki erőször veszel részt a budapesti autonóm gyülekezetnek az Isten tiszteletén? Ha így vagy itt, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezed. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Isten hozott itt titeket ebben a gyülekezetben. Örülünk, hogy velünk töltitek ezt a délelőttöt, és tudjuk azt, hogy a mi társaságunk is nagyon felemelő lehet, reméljük, de még jobb az, hogy Isten itt van ezen a helyen. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy itt vagy ma délelőtt, mert Isten szeretne szólni hozzád, és szeretne valamit tenni az életedben. Minden ellenkező híreszteléssel szemben a Szent Szellemnek a korszakát éli az egyház. Ami azt jelenti, hogy Isten úgy döntött, hogy az ő szellemét kiárasztja erre a földre. Amikor Péter kiállt pünköskor, amikor a Szent Szellem kitöltetett, akkor nem úgy állt oda az emberek elé, hogy nézzétek, Isten felkent bennünket a Szellemnek az erejével, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez Jézusnak a nevében hanem ahogy hirdette a Jézusról szóló evangéliumot, akkor rögtön utalt arra, amiről Joel proféta beszélt, és azt mondta, hogy ez az az idő, amiről már Joel proféta is beszélt, hogy minden testre kitöltöm az én szellememet. És az első üzenete gyakorlatilag ez volt, hogy az, amit mi átélünk most, és amit olyan megrökönyödve és megdöbbenve néztek, ez nem csak a miénk, hanem ez minden emberi. És a Szent Szeremnek a korszakában van az egyház, és... Nagyon nagy dolgokat vitt véghez Jézus akkor, amikor a Szent Szellem erejével szolgált. Olyan ö, csodákat tett, és olyan mértékben nyilvánult meg rajta keresztül az Istennek az ereje, hogy fölkavarta egész Izraelt. És ö, ahogy a Rita mondta, pontosan ezek miatt a dolgok miatt, amikor Jézus meghalt, akkor azok az emberek, akik hittek benne, és akik körülvették őt, kétségbe estek, hogy akkor egy fantasztikus, diadalmas, győzelmes korszaknak vége van. Milyen jó volt ez a három év. Volt, aki segített nekünk. Volt valaki, aki elhozta hozzánk az Istennek az erejét. Volt valaki, aki meggyógyította a betegeinket. Volt valaki, aki kiűzte a démonokat azokból, akiket démonok gyötörtek. Volt valaki, aki segített helyreállni azoknak az embereknek, akik a bűneik miatt teljesen tönkrementek. De milyen kár, hogy elmúlt ez a három év, Jézus Krisztus meghalt, és ez a korszak, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan le is zárult. De éppen ezért óriási öröm volt, amikor szembesültek azzal Jézusnak a követői, hogy Jézus feltámadta halálból és él. Sőt, nem csak egyszerűen feltámadta halálból, és talán lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy akkor most föltámadt, itt van, és akkor meg is kérdezték a tanítványok, hogy akkor most állított helyre a királyságot? Most, hogy föltámadtál? De Jézusnak volt egy másik terve. Azt mondta, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, akkor nem jön el rátok a Szent Szellem. És felment a mennybe, és a Szent Szellem kiárasztatott, és onnantól fogva, hogy a Szent Szellem minden testre kiárad, onnantól fogva az Istennek az igéje, az Istennek a, a munkája, az Istennek az ereje nincsen konkrétan egy személyhez, egy helyhez és egy időponthoz kötve hanem a Szent Szellem azért töltött be bennünket, és engem is azért töltött be, meg téged is, hogy Isten téged használjon. És hogy ott, ahol vagy, az Istennek az erejét, az Istennek a hatalmát, az Istennek a szeretetét megtapasztalják az emberek. És onnantól kezdve egy dicsőséges korszak kezdődött el. Ebből annyi a miénk, amennyit mi elhiszünk, és amennyit a magunkévá teszünk. Nagyon jó látni azt, hogy Jézus, amikor elkezdett szolgálni az emberek felé, akkor nem egyszerűen csak egy erkölcsi tanítást adott át. Nem azt mondta az embereknek, hogy ez az én erkölcsi normám, térjetek meg, és hogyha megtértem, visszajöttök, akkor majd segíteni fogok nektek. Hanem az, hogy ő segített az embereken, azt az ő jósága és az ő jó indulata határozta meg. És ez bennünket nagyon felszabadít, mert ez ma is így van. Az, hogy az Isten segíte rajtad, az nem azon múlik, hogy te mennyire voltál jó. Az nem azon múlik, hogy te mit tudtál letenni az asztalra. 
talán tapasztalod az életedben a bűnös, rossz döntéseidnek a következményeit. És lehet, hogy azért vagy nehéz helyzetben, mert ezeket megcselekedted. De az Úr nem azzal akar foglalkozni most, hogy miért kerültél ebbe a helyzetbe, és nem akar még egyet rugni rajtad, nem akar egyszerűen csak szembesíteni téged a bűneiddel, hanem szeretne neked segíteni, szeretne neked helyreállítani. Szereti azt is, hogy megtérje, szereti azt is, hogy kigyere a bűnből, de alapvetően szeretne neked segíteni, mert pontosan tudja, hogy nélküle semmit nem tudsz cselekedni. Nélküle nem fogod tudni megváltoztatni magadat. Nélküle nem fogod tudni meggyógyítani saját magadat. Szükséged van az ő erejére. És ezért van itt a Szent Szellem ma is. Mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy mint akinek hatalma van. Köszöntjük azokat is, akik az internet előtt követnek bennünket, és külön most szeretném köszönteni Bécsben Erikát, Árpit és Emőt, akik talán néznek bennünket, Isten áldjon titeket. Nagyon jó tapasztalni azt, kapni a híreket, nagyon sok felől nézik a, a gyülekezetünknek a, az Isten tiszteleteit az interneten, és hiszem azt, hogy ott, hogy ott ültök az internet előtt, ott is be tud benneteket tölteni az Istennek a szelleme, és Isten ott is meg tud benneteket látogatni. De én azért ma az üzenetem első részében szeretnék arról is beszélni, hogy milyen jó, hogy mi itt együtt lehetünk. És hogy ezt az időt itt együtt, mint gyülekezet az Istennek a jelenlétébe tölthetjük. Az az ige, amit először föl fogunk olvasni, tartalmazza, azt a mondatot, ami ennek az üzenetnek a címe is, és a Márk evangéliumának a, az első részében, a 22. versben találjuk ezt. Azt mondják, Jézusról azt mondták, akik találkoztak vele, és akik látták őt szolgálni, hogy ámélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, mint aki teljes felhatalmazást kapott, és nem úgy, mint az írástudók. Az írástudók, a farizeusok tanítottak, és nagyon sok mindenre megtanították a népet. Ismerték az igét. Nem kell lebecsülnünk az írástudókat, mert ezek az írástudók nem egyszerűen azért voltak írástudók, mert tudtak írni és olvasni, hanem azért, mert ismerték az írásokat. Az elejétől a végéig. A legtöbb komoly rabbi az kívülről tudta a tórát, versről versre, bármikor tudta idézni. És tisztában volt azzal, hogy mit tanít az Istennek az igéje. Mégis amikor Jézus bejött ebbe a világba, és amikor 30 évesen elkezdte a szolgálatát, akkor az emberek megdöbbentek, mert azt mondták, hogy ez az ember nem úgy tanít, mint az írás tudok, hanem ez úgy tanít, mint akinek van hatalma. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy hatalom, ez az exúzia szó, aminek több jelentése van, jelenti azt, hogy szabadság. Jézus úgy tanított, mint akinek van szabadsága arra, hogy valamit megtegyen, vagy valamit ne tegyen meg. Ő nem egyszerűen csak nyomta az embereknek, hogy figyeljetek, ezt kéne csinálni, hanem benne ott volt az az erő is, ami képessé tette arra az embereket, hogy amit mond, azt megtegyék. Ez egy képesség volt, azt mondja a Biblia. Úgy tanította őket, mint akinek van képessége, van lehetősége arra, hogy beavatkozzon, Rajta keresztül az Istennek a hatalma, az Istennek az ereje az embereknek az életébe. Úgy tanított, mint aki egy tekintélyt képviselt. Úgy tanított, mint akinek volt egy joga és egy jogosultsága ahhoz, hogy amit az Isten igéje mond, az végbe menjen az embereknek az életében, hogy azt meg is valósítsa. Ott volt az Istennek a kenete, az Istennek a felhatalmazása rajta, mint egy hatalmi jel. És akkor, amikor megjelent egy helyen, a szellemvilágban pontosan tudták azt, hogy ki az, aki most itt van. Úgy kezdte Jézus a szolgálatát, hogy fölállt a názareti zsinagógában, és azt mondta, hogy az Istennek a szelleme van én rajtam, mivel hogy felhatalmazott engem arra, hogy, és utána elmondja, hogy mire kapott felhatalmazást, mire kapott jogosítványt, mire kapott jogosultságot. És az a fantasztikus, hogy Jézus élt ezekkel a jogaival. Nem akartam erről beszélni, csak zárójelben jegyzem meg, hogy az a Szent Szellem, aki Jézusra rászállt, ugyanaz a Szent Szellem töltött be téged is. És amikor te megjelensz egy helyen, mint az Istennek a gyermeke, és az Istennek a felkentje, akkor ott a szellemvilágban pontosan tudják, hogy ki az, aki megérkezett. És tudnod kell azt, hogy az ördög fölött neked is van hatalmad, neked is van jogosultságod, Isten téged is felhatalmazott. És ha élsz ezzel a jogoddal, akkor az ördögnek mennie kell. Nem csak Jézus volt felhatalmazva arra, nem csak ő volt képes arra, hogy az ördögnek minden munkáját lerontsa. 
hanem Isten téged is felhatalmaz erre. Isten téged is feljogosított erre. Arra bátorít bennünket a Szentírás, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Nem tudom, belegondoltál-e már, hogy mennyire bizarr ez a kifejezés, hogy én, aki ismerem egyébként magamat, hogy ki vagyok én, az emberi természetem, a bűneim, a múltam, a származásom, és minden egyebem, a lehetőségeim, a képességeim alapján ellenállok az ördögnek, és az ördög elfut előlem. Istennek ez az ígérete. Fontos, hogy ezt tudjad, hogy a Szent Szellem benned él, és amikor ellenállsz az ördögnek, az ördög elfut előled. Van rá hatalmad. Isten azt mondja az ő igében, hogy hatalmat kaptunk arra, hogy a kígyókon, az ördögnek az erején, a skorpiókon tapossunk. Szóval Jézus úgy tanította az embereket, mint akinek hatalma van. És ennek volt egy olyan következménye, hogy tolongott körülötte a tömeg. Nem tudom, hogy az írástudók közül akkor ki volt a legmenőbb helyi prédikátor, és kinek az ige hirdetéseit hallgatták a legtöbben abban az időszakban. Hogy volt egy, talán Gamáliel, akinek a lábainál pál tanult. És lehet, hogy amikor Gamáliel kiállt a nép elé, akkor sokan elmentek, hogy meghallgassák, hogy milyen bölcsesség fogja elhagyni az ajkát, csüngtek az ajkán, szótlanul. Várták, hogy majd jön a kijelentés. Lehet, hogy sokan hallgatták, én ezt nem tudom, de az biztos, hogy arról a Biblia beszámol, hogy Jézus körül torongott a tömeg. És ez azért volt, mert Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Jézus nem egyszerűen csak tanított, hanem ő cselekedett is. És az a megtapasztalásom, hogy mindig olyankor, amikor az egyház hitre jut abban, hogy egy Isten tisztelet az nem egyszerűen csak arról szól, hogy eljövünk meghallgatni, hogy mit mond a prédikátor, hogy esetleg jobb esetben mit üzen rajta keresztül az Isten, hanem van abban egy masszív hit, hogy az Isten jelen van, és az Isten, ha jelen van, akkor cselekszik, akkor a, a, az emberek tolonganak ott azon a helyen. Lehet még azért ma is olyan ö, helyekre eljutni, ahol az emberek ezzel a várakozással mennek egy istentiszteletre, és már az istentisztelet előtt tolonganak az ajtónál, hogy bemehessenek. És figyeljetek, nem azért van ez feltétlenül, mert a világ legnagyobb prédikátorát jöttek meghallgatni, aki fantasztikus bölcsességeket fog kijelenteni, hanem azért, mert tudják, hogy ott van az Istennek az ereje, amire nekik szükségük van. Én hiszem azt, hogy az internet előtt is, a, most lehet, hogy éppen mosogatsz, és hallgatod félfülről a prédikációt, vagy még a, a, az ágyadban fekszel, és nézed a net előtt, hiszem, hogy Isten ott is meg tud látogatni, és ott is tud valamit tenni az életedbe. De az, hogy mi egy gyülekezet vagyunk, ennek az a fantasztikus jelentősége van, hogy a gyülekezet az Istennek a háza, az Istennek a temploma, és itt van az Istennek a jelenléte. És az Istennek a jelenléte azért van itt, hogy ma is cselekedjen. Mert Jézus ma is úgy tanít, mint akinek hatalma van. Ugye azt olvastuk a Márk 7-ben, hogy elcsodálkoztak ezen, és akkor tovább haladva a 27. hetedik verstől azt látjuk, hogy illetve van egy köztes eset, ugye Jézus kiűz egy démont a templomban egy emberből. És akkor utána jön a reakció, a hallgatóság, a nézők részéről, a jelenlévőknek a részéről, hogy ezen mindenki annyira megdöbbent, hogy egymástól kérdezgették, mi lehet ez, micsoda új tanítás ez. Hatalommal parancsol még a gonosz szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Jézus tetteinek a híre hamar elterjedt Galilea egész vidékén. Azért szeretnék erről beszélni, mert nagyon szeretném nektek átadni azt a hitet, hogy legyen bennetek várakozás, hogy most, amikor itt vagyunk az Istennek a jelenlétében, akkor Isten egyszerűen, nem egyszerűen csak szól hozzád, hanem Isten cselekszik az életedben. Jézusnak nem csak, a, nem csak a tanításának a híre ment el. Azt mondja a Biblia, azt olvastuk itt, hogy Jézus tetteinek a híre hamar elterjedt. Azt mondták, pontosan azért, mert kiűzte a démont a hatalma szavával, hogy micsoda új tanítás ez. Meg kell értenünk azt, hogy az evangélium, amit képviselünk, az sokkal több egy egyszerű tanításnál, az sokkal több egy ideológiánál, az, az Istennek az az ereje, amit cselekszik az embereknek az életében. 
És amikor ott van az Istennek a jelenléte, akkor az Istennek az erejét tudjuk megtapasztalni. Gyakorlatilag az, amit Jézus tett és képviselt, az ki van jelentve már az Ézsaiás profétának a könyvében is. Az 55. részhez, ha lapoztok, akkor a 10. és a 11. vers azt mondja, mert az eső és a hó az égből száll le, de addig oda-vissza nem tér, míg a földet meg nem öntözi. Termékenyé és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, vagyis megcselekszi azt, amit akarok, és a célját eléri. Az a názareti Jézus, aki itt volt, Róla azt mondja az ige, hogy ő volt a testéletige. És Jézus azért jött, nem csak azért, hogy kijelentse az atyát. Az, ahogyan az atyát kijelentette, az részben megnyilvánult a tanításaink keresztül, ami szerintem már nagyon felszabadító volt, de ugyanilyen arányban megnyilvánult a cselekedetein és a tettein is, azáltal is. És amikor azt mondjuk, hogy Jézus volt a testéletige, az azt jelentette, hogy ő azzal a hatalommal, amivel az ige fel van ruházva, azzal a hatalommal segített az embereken. És szolgált feléjük. Azt olvassuk itt az Ézsaiás 55-ben, hogy olyan az Istennek az igéje, mint az eső, ami leszáll az égből és megöntözi a földet. Úgy fejezi be, hogy a tervemet megvalósítja. Én hiszem azt, és nagyon fontos, hogy higgyél ebben, hogy ahogy az Istennek az igéje szól hozzád, az a kedvező fogadtatása talál a szívedben, akkor az meg fogja valósítani az Istennek a tervét. Nézzétek meg, hogy milyen folyamatot ír le itt a Biblia. Olyan egyszerűnek tűnik, hogy a, annyi történik, hogy esik az eső az égből, és megöntözi a földet. De ez az aprócska momentum, azzal záródik le, hogy ott lesz az asztalodon a gyümölcs, amit megeszel, amiből vitamin, táplálék, és minden olyan dolog származik, amire neked szükséged van, ami téged megelégít. És ugyanígy van az Istennek az igéje. Az Istennek az igével szemben, és az Istennek a jelenlétével szemben legyen egy olyan várakozásod, hogy az fog cselekedni az életedben. Hogy azért megy ki hozzád az Istennek a beszéde, hogy az Istennek a tervét megvalósítsa az életedben. Hogy az Istennek az akaratát megismered rajta keresztül. Ezen a ponton fontos megemlékeznünk arról, hogy... Lehet az igéhez úgy közelíteni, mint egy tanításhoz, mint egy általános tanításhoz. De az a hit, ami segít neked abban, hogy átvedd az életedre vonatkozóan az Istennek a személyes tervét, az az, amikor meghallod az igén keresztül, hogy Isten személyesen veled mit akar. Hogy Isten személyesen hozzád mit szól. Az embereknek a többsége és szerintem mindannyian így vagyunk itt ebben a teremben, legalábbis remélem, tisztában van azzal, hogy nem kérdés, hogy Isten tud-e rajtam segíteni. Nem tudom, hogy milyen problémában vagy. Lehet, hogy küzdesz egy komoly betegséggel, mint a Melinda, akiért imádkoztunk. Van egy legyőzhetetlen, leküzdhetetlen akadály az életedben. És szerintem nincs benned semmi kétség, hogy az Isten tud rajtad segíteni, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy segítsen téged, hogy megsegítsen téged. A következő pont, a következő lépés az már egy nehezebb dolog, amikor fölmerül benned az, hogy de akar-e? Hogy akar-e nekem segíteni? És amikor ezen a ponton meghallod az Istennek a szavát, hogy az Isten szól hozzád, az Isten bátorít téged, hogy igen, én veled foglalkozom, és tudok a problémádról, és segíteni fogok, akkor lépsz bele a hitnek abba az állapotába, amikor megtapasztalod azt, hogy Isten valóságosan segít neked. Most néhánya lehet, hogy nem fogtok örülni annak, amit mondok, de valaki szerintem fog neki örülni, hogy amikor dicsértük az Urat, akkor az Úr adott nekem egy üzenetet, hogy... Van valaki, aki vagy itt vagy, vagy a neten keresztül nézel bennünket, aki egy pajzsmirigy problémával küzd, ez van egy ilyen betegség az életedben. És az az Istennek az üzenete, hogy Isten meg fog téged gyógyítani. És ragad meg ezt az üzenetet hittel, mert az Isten azért mondja ezt, és azért szól hozzád, hogy beavatkozzon az életedbe, és segítsen neked. Na menjünk tovább. 
Azt látjuk, hogy Jézus fel volt ruházva a Szent Szellemnek az erejével. Hirdette az igét úgy, mint akinek hatalma van. És cselekedett az embereknek az életében. De ahogy említettem is, ez a korszak itt nem zárult le. Sőt, igazából akkor, amikor Jézus feltámadt, és amikor a Szent Szellem kiáradt, akkor kezdődött el igazán. És ez ma is tart. Szerintem mi itt Európában eléggé el vagyunk szigetelve. Nagyon sok mindentől, amit az Isten cselekszik. És nagyon sok mindenre eljutottunk azért, talán, legalábbis a történelmünk bizonyos szakaszaiban, mert komolyan vettük a Bibliának az erkölcsi tanításait, amit a munkáról és az egyebekről kijelent, és szerintem Európának van egy csomó értéke. Van egy nagy felhalmozott tudása, ismerete. De nagyon sok helyen a világ különböző pontjain nincs meg ez az ismeret, nincsen meg ez a tudás, csak azt tudják az emberek, hogy szükségük van az Istennek az erejére. És nagyon sok helyen Isten cselekszik. Isten jelen van. Vannak olyan területek a világ különböző pontjain, ahol, hogyha egyszerűen csak ismeretet és tudást akarsz átadni az embereknek, akkor nem tudod nekik eljutatni az evangéliumot. Ha jól emlékszem, akkor, amikor itt voltak az egyiptomi keresztények, ők is beszéltek erről, de én is csak szeretném ezt megerősíteni, hogy van egy nagybátyám, aki, aki missionárius, és sokat szolgál olyan területeken is, ahol az alapvető vallás az az iszlám. És azt mondja, hogy ezek az iszlám hitű emberek, ezek olyan szinten vannak belegyökerezve ebbe a hamis vallásba, hogy ha odamész és elkezded nekik hirdetni az evangéliumot, gyakorlatilag szinte hatástalan. És úgy térnek meg emberek, és ezt az a rokonom mondja egyébként, aki nem az a tipikus szuperkarizmatikus alkat, tanításban legalábbis, úgy egyébként emberileg nagyon, hogy Istennek az ereje meglátogatja őket, és ad nekik kijelentést álomban, látomásban, és utána fölkelnek, és Isten pontosan megmutatja nekik, hogy akkor kit kell megkeresni. Tehát ugyanazokat élik meg, mint amiről olvassunk a Cornelius házanépének az esetében. Hogy van bennük egy Isten keresés. A vallásban azért vetik bele magukat, sokszor a legszélsőségesebb iszlamistáknak jelentik ki magát, így az Isten. Mert ezek sokszor olyan emberek, mint amilyen Pál volt. Pál kereste az urat. Pál akarta cselekedni az Istennek az akaratát, meg akarta Istent ismerni. És ezért mondja, amikor a zsidókról beszélt, hogy én tanúsíthatom, hogy Isten iránti buzgóság van bennük. Csak a nem, a, nem a helyes megismerés szerint. És Pálnak sem volt más esélye, mert annyira elvakult volt, de kereste az Istent, és az Isten előtt ez kedves volt, hogy Isten szembe jött vele a damaszkuszi úton. Nem érdemelte meg... Egyáltalán üldözte az egyházat, üldözte Krisztusnak a testét, a keresztényeket, és leesett a lováról, és egy olyan kijelentést kapott Jézus Krisztusról, amit ő nem tudott felülírni, amit nem tudott figyelmen kívül hagyni, és egyetlen választás maradt előtte, hogy megtérjen, hogy behívja Jézust az életébe, hogy Jézusnak a szolgájává váljon. De Cornélius házanépénél is ugyanezt figyelhetjük meg, hogy keresték az Istent, és megjelent nekik az Úr Angyala, és pontosan megmondta, hogy akkor most menjetek el ide és ide, és ott majd megmondják nektek, hogy mit kell tenni. Annyira e, siralmas, hogy e, sokszor azt gondoljuk, hogy igen, ezeknek az időknek vége van. Lezárult egy korszak. De én nem látom azt a Bibliából, hogy egy üttörténeti korszak, az, ami akkor ott elkezdődött, az lezárult volna. És ezért fontos, hogy legyen bennünk várakozás, legyen bennünk hit, hogy az Istennek az ereje, a Szent Szellem most is így van, ahogy kezdtem, hogy minden ellenkező híreszeléssel szemben még mindig tart a Szent Szellemnek a korszaka. Még mindig abban az időben élünk, hogy Isten minden testre kitölti az ő szellemét. Ez egy nagyon nagy lehetőség, amivel nagyon fontos, hogy éljünk. És ez a pál, akiről beszéltem, ugyanezt a tanítást képviselte, és ugyanúgy képviselte, mint Jézus. Úgy ír erről a római levélnek a 15. részében, a 17. verstől, hogy tehát van okom rá, hogy dicsekedjek a munkámmal, amit Istennért végzek. De kizárólag azért merek dicsekedni vele, mert Krisztus Jézus által végzem. Hiszen még említeni sem mernék olyan dolgokat, amelyeket a magam erejéből tettem. Ez, amit itt Pál mond, ez nagyon felszabadító. Istennek nem a te erődre van szüksége. 
Isten nem arra akar figyelni, hogy te mire vagy képes. Isten annyit kér tőled, hogy azt, amit van, a testedet, a pszichédet, a lelkedet, állítsad az ő szolgálatába, az ő szellemének a szolgálatába. Azt mondja Pál, hogy még említésre mernék tenni olyan dolgokról, amelyeket a saját erőmből végeztem. Csak is olyanokról beszélek, amelyeket Krisztus vitt véghez általam, szóval és tettel. Nagyon fontos ez. A názáreti Jézus ott él benned. És ugyanúgy, ahogy Pál által véghez vitte Jézus Krisztus ezeket a dolgokat, ugyanúgy rajtad keresztül véghez viszi ezeket. Nem te, nem a te erőd, nem a te képességeid. Ezeket Isten felhasználhatja. De annak a munkának, amit Istenért végzel, a forrása az alapvetően nem belőled származik. A részese vagy, és a személyiségednek a részévé válik, ezt hiszem. De ennek a forrása az Istennek az ereje. Az Isten szellemének a hatalma. És óriási különbség van az emberi erőlködés és a Szent Szellemnek az ereje között. A kettő össze nem hasonlítható, a kettő nem tud egymással versenyezni. De erről majd később még beszélek. Csak is olyanokról beszélek, amelyeket Krisztus vitvékhez általam szóval is tett el, hogy az Izraelen kívüli népek eljussanak az Isten iránti engedelmességre. Jelek és csodák által a Szent Szellem erejével végeztem mindezt. Jeruzsálem környékétől kezdve, egészen Illíriáig mindenhol hirdettem a Krisztusról szóló öröm üzenetet. Hiszem azt, hogy Istennek a szelleme jelen van az egyházban, és tesz dolgokat, de ha még jobban szeretnéd megtapasztalni azt, hogy az Istennek az ereje működik, akkor csináld azt, amit Pál, és kezd el hirdetni azoknak az embereknek az evangéliumot, akik még nem ismerik Jézust. És hiszem azt, hogy ezekben a helyzetekben, ezekben a szituációkban fokozottan meg fogod tapasztalni azt, hogy Istennek az ereje bizonyságot tesz amellett, amit képviselsz. Pál Apostol ezt nagyon fontosnak tartotta. Azt mondta, hogy neki fontos volt, hogy azoknak a hite, akik az ő szolgálata által hitre jussanak, ne az emberi bölcsességnek a megejtő szavaira épüljön. Hogy ne egy emberi okoskodás legyen az, amit elkezdenek követni, hanem azt mondja, hogy a ti hitetek az Isten erejének a megtapasztalásán nyugodjon. És... Ez a mi elhívásunk is. Ez az egyháznak a szolgálata. Az egyház az Krisztusnak a teste. És azokat a dolgokat hivatott elvégezni, amit Jézus tett akkor, amikor itt volt. Azért beszélek erről a témáról, mert azt lehet tapasztalni, hogy az egész egyházban van egy felfokozott várakozás, egy felfokozott hangulat. Nagyon sokan várjuk, és reméljük, hogy Istennek a természetfeletti ereje jön és megnyilvánul. Ennek több oka van. Legfőképpen az, hogy talán sok hosszú és száraz időszak után, majd erről szeretnék részletesebben is beszélni, mert nyilván ennek is megvannak az okai, és tudjuk, hogy mi miért történt. Nagyon sokan azt mondják, hogy azért, ha kihagyjuk a természet felettit, a Szent Szellemnek az erejét, abból, hogy mi hívők vagyunk, ha nincs bennünk az a várakozás, hogy Isten cselekszik, hogy Isten tesz dolgokat, hogy Isten ad kijelentést, hogy Isten gyógyít, hogy Isten szabadít, hogy Isten megváltoztatja embereknek az életét, akkor igazából az egésznek a lényegét veszítettük el. Az egésznek a sava borsát. Ha megízetlenül a só, akkor csak arra való, hogy kidobják. És sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem jó nekik ez a langyos víz. Szeretnének, hogyha valami történne. Szeretnének visszamenni a kájhához, ott, ahol kezdték. Mert sokan... 10x évvel ezelőtt, vagy 20x évvel ezelőtt úgy tértek meg, úgy tértünk meg, hogy megtapasztaltuk az Istennek az erejét. Az én személyes bizonyságom is erről szól. Én nem tudtam volna hitre jutni az Istennek a kegyelmében, ha nem tapasztalom meg az Istennek a természet feletti meglátogatását az életemben. Ha nem tapasztalom meg azt, hogy a Szent Szellem betölt engem, ami nem egy psziché által gerjesztett pszichikai élmény volt, hanem Isten egyértelműen bizonyságot tett a szívemben arról, hogy ez a Szent Szellemnek a munkája. Ha ezt a természet feletti beavatkozást nem tapasztalom meg az életemben, nem tudtam volna megtérni, nem tudtam volna hitre jutni, pedig akartam. És szükségem volt arra, hogy az Istennek az erejével találkozzam. És sokan vagyunk itt, tudom, akik így tértünk meg, akár az újkorban is, az elmúlt években. Ugye 
vannak olyanok közöttünk, akik egy gyógyulás miatt értek meg, mert megtapasztalták azt, hogy Isten meggyógyítja őket a betegségből. És lehetne egy csomó mindent felsorolni. És nagyon sok mindenkiben ott van a várakozás, hogy Isten valamit megint cselekedjen. Ezért a következő részében az üzenetemnek szeretnék arról beszélni, hogy, hogy mi miatt tarthat ott pillanatnyilag Magyarországon az eklézia, hogy azért van bennünk fenntartás az Isten természet feletti munkáját illetően. És ennek a résznek azt a címet adtam az üzenetemben, hogy a fürdővíz és a gyerek. Mert azt tapasztaltuk meg, vagy azt éljük meg, hogy Sajnos, ezt ki kell mondani, hogy kidob, kiöntöttük a fürdővízzel együtt a gyereket is. Pedig a gyerek az értékes és fontos. Az első olyan probléma, amiről szeretnék beszélni, ami jellemezte, illetve eredményezte azt, hogy sok szempontból ide jutott az egyház, az a szent szellemnek vagy a szent jellemnek a kérdése. Úgyhogy ez a cím ennek a kis arrésznek, hogy Szent Szellem vagy Szent Jellem. És nagyon sokan megtapasztaltuk az Isten erejét, de hosszú távon arra jutottunk, hogy összességében a Szent Jellem az mégiscsak többet ér, mint az, hogy ideig óráig természetfeletti dolgokat megtapasztalunk. Ehhez kapcsolódóan csak egy igét szeretnék felolvasni az 1 Korintus 13-ból a második verset. Azt mondja Pál, és ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész vagy teljes hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Felsoroli pár néhány dolgot. Először is felsorolja azt, hogy megemlíti a jövendő mondást, vagyis a profétálást. Ez arról szól, hogy birtokolhatotta a profétálásnak az ajándékát, de ez önmagában nem elég. Most ezt a nem eléget ne úgy értsétek, hogy elvárásokat akarok felsorolni, hanem a tapasztalatainkról beszélünk. Hogyha a profitálás mellett nincs ott az Istennek a szeretete, akkor ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de szerintem lehet, hogy többet árt, mint használ. Aztán mond egy következőt, és ha minden titkot és minden tudományt ismerek is, lehet, hogy vannak olyan emberek az egyházban, akik előtt Isten titkokat leleplezett, ezt úgy hívjuk, hogy kijelentés. Hogy van nagy kijelentésük. És tudjuk róluk, hogy igen, van kijelentésük bizonyos dolgokban. De mégis az a tapasztalat, hogy ami örökké megmarad, és ami hosszú távon gyümölcsöző, az az, hogyha jelen van az Isteni szeretet. Aztán a tudomány. Vannak nagy tudású teológusok közöttünk az egyházban akiktől rengeteget tanulunk. De nagyon fontos az, hogy jelen legyen az életünkben az Istennek a szeretete. Aztán úgy folytatja, hogyha hitem van is, ugyannyira teljes hitem, egész hitem, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. Ugye volt a hitmozgalom, ami szerintem még nagyon sok helyen most is díbik és működik, amit én nem szeretnék elítélni, mert azt gondolom, hogy ezen keresztül nagyon sokan megtapasztalták az életükben az Istennek az erejét, ami szükséges volt ahhoz, hogy kimozdítsa őket, és hitre jussanak, és újjászülessenek. És ennek a hitmozgalomnak a, az egyik alaptétele az az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogyha akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, vagy annak a hegynek, hogy ugorj a tengerbe, akkor megtenné. És nézzétek meg, a korintusi levélben Pál erre utal. Azt mondja, hogyha akkora hitem is van, teljes hitem is van, olyannyira, hogy hegyeket tudnék mozdítani. És ez a tanítás arról szól, hogy ha csak egy mustármagnyi van benned az Isten hitéből, tehát abból a hitből, amivel Isten rendelkezik, akkor igazából, ha azt mondanád a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, akkor ez megtörténne. És ezek a tanítások arra inspiráltak akkor, és arra inspirálnak bennünket ma is, hogy legyen bennünk meg az Istennek a hite. Az, hogy új teremtések vagyunk, az, hogy Krisztus bennünk él, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a hit van bennünk, mint ami Krisztusban megvolt. De itt, ezen a helyen Pál tovább megy, és azt mondja, hogy nem csak az a fontos, hogy meglegyen benned egy mustár magnyi az Istennek a hitéből, hanem hogy legyen benned az Istennek a szeretetéből. És szerintem ezen a ponton jön be ebbe az egész folyamatba a kegyelem mozgalom. Mert az pontosan ezt hirdeti, 
hogy fontos, hogy legyen benned legalább egy mustármagnyi az Istennek a feltétel nélkül való szeretetéből, az Istennek a kegyelméből. És amikor ezt hirdetjük, akkor ezzel mi nem akarjuk kidobni a természet felettit. Sőt, önmagában a kegyelem egy természet feletti valóság, és az Istennek az ereje az embereknek az életében. A kegyelem nem hagyja ugyanúgy az embert. A kegyelem ugyanúgy, amikor voltak, voltak emberek, akik Jézus körül voltak, és nem tudtak hinni benne, és nem is gyógyultak meg. Majd beszélünk erről a skeptikusok, akiknek az életében hatástalan volt az, amit Jézus tanított. És a kegyelem is azoknak az életében hatástalan, akik ebben nem tudnak hinni, akik ezt nem tudják magukévá tenni. De az a kegyelem, az átélt kegyelem, az igenis jobbá teszi az embert. A kijelentett kegyelem, az jobbá teszi az embert. Ugyanúgy, ahogy voltak ö, nagy szolgálók, akik kijelentést kaptak az Isten hitéről, az Istenbe vetett, az Istennek az, a teljes hitéről, az egész hitéről, és az beengedték az életükbe, és tényleg meggyógyultak rajtuk keresztül emberek. Ugyanúgy, hogyha van hited, van kijelentésed az Istennek a szeretetéről, az agapé szeretetéről, a feltétel nélkül való szeretetéről, ennek az lesz a következménye, hogy te magad is más emberré leszel. Hosszú távon ugye a jellemet jobban igényeltük, mint a szellemet, és nagyon fontos látni, hogy a kettő együtt megy. Az újjászületett ember az több, mint egy parafenomén. Most bocsánat, hogy ilyen uh, uh, hétköznapi szavakat használok. Sokkal több annál. Az újjászületett ember, aki hitre jutott az Istennek a szeretetében, az egy másik ember. Annak egy másik természete van. Az egy isteni természetnek a részesévé lett. Az isteni természet az nem csak a természet feletti erő és hatalom, hanem ez egy belső természet, ami nagyon-nagyon fontos. És azért fontos erről beszélni, mert... Uh, én hiszem azt, hogy tényleg Istennek az ereje működik, és nagyon sok helyen működik. Nagyon sok helyen lehet hallani, hogy hála Istennek felekezeti hovatartozásra függetlenül kiárad a Szent Szellem. Még olyan helyeken is, ahol nem gondolnánk, hogy ki kéne áradnia, mert mi azért megmondanánk a Szent Szellemnek, hogy hol lenne ildomos kiáradnia, de nagyon úgy tűnik, hogy még mindig a kegyelem korszaka van, mert Isten nem veszi figyelembe azt, hogy mennyire bigottak és mennyire elvakultak tudnak lenni, sokszor a vallásos emberek csak azt látja, hogy keresik az Istent. És a Szent Szellem kiárad. De én személy szerint nem szeretném azt, hogyha tíz év múlva, mindezek után megint szednénk össze az útszéről a sebesülteket. Fontos, hogy az egyház előrébb tart most. És ezért fontos, hogy megkaptunk egy üzenetet az Istennek a szeretetéről. Az Istennek a kegyelméről, mert ennek a kettőnek együtt kell működnie. A következő probléma az a hitetésnek vagy a hitnek a kérdése, hogy hitetés vagy hit. Egy alapigét ehhez a példabeszédek könyvéből, a 14. résznek a 25. verse, ami úgy szól, életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél, az csaló. Úgy ismerjük inkább talán ezt az igét, hogy életeket ment meg az igaz bizonyság. És itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy igaz. Nagyon sokan azért nem hisznek a természet felettiben, mert nagyon sok minden az egyházban akkora volt a felfokozott várakozás, ki lett kiáltva az Isten csodájának úgy, hogy meg se történt. És amikor ilyenekkel szembesülnek a hívők, akkor azt mondják, hogy hát akkor ezek szerint ez kamu. Ez akkor nem is működik. És mi lesz a következmény? A fürdő vízzel együtt megy a gyerek is a lefolyóba. De Isten a gyereket meg akarja tartani. Szeretnék egyúttal most azokhoz is szólni, akik, akik az igazit akarjátok. Az Isten előtt ez kedves dolog. Tolóvasom, mert nem tudom ilyen szépen elmondani, mint ahogy megfogalmaztam magamnak otthon. Hiszem, hogy azt is a Szent Szellem diktálta. Hogyha nem éred be, a, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes csodákkal, hanem Isten egyértelmű csodáit keresed, akkor lehet, hogy rácsütik, hogy te antikarizmatikus vagy. És nem fogadod el a természet felettét. Ne szégyeld azt, hogy a valódira vágysz. Az Istennek van egy ígérete. Jézusról azt mondja a zsidókhoz írt levélnek az első része, hogy szeretted az igazságot, 
és gyűlölted a hamisságot, és ezért kent fel téged az Isten. A te társait fölé az örömnek az olajával. Nagyon fontos, hogy mi az igazihoz ragaszkodunk. És azzal, hogy az igazihoz ragaszkodunk, nem utasítjuk el az Istennek a természet feletti erejét. Mit mondott a példabeszéd? Életeket ment meg az igazi bizonyság, az igaz tanú. De aki hazugságot beszél, az csaló. És amikor a csalás van jelen, akkor az a hitetés. És a hitetésnek vannak rövid távú eredményei. De ha hosszú távú eredményeket akarsz, akkor neked nem kell beérned az utánzatokkal. Egy másik mondat, amit szintén szeretnék felolvasni. Sokkal messzebbre jutsz el, ha kész vagy megfizetni a valódi árát, mintha olcsón megveszed a hamisítványt. Sokkal messzebbre fogsz eljutni, ha kész vagy megfizetni a valódinak az árát, mint hogyha olcsón megveszed a hamisítványt. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, hogy valamilyen termékkel kapcsolatosan fölgerjed bennetek a szemnek a kívánsága, és rájöttetek, hogy milyen jó lenne, hogyha az lenne nektek otthon. De hát szembesültetek vele, hogy elég drága. És azért, hogy mindazokat az előnyöket, amit az a, mit tudom én, szuper porszívó, vagy akármicsoda, tud biztosítani a számotokra, hogy a tiétek legyen, ahhoz nagyon bele kéne nyúlni a pénztárcátokba. Aztán jött egy ajánlat, hogy ajánlok nektek, neked valamit, ami ugyanezt tudja, csak sokkal olcsóbb. És megvetted, és több problémád lett vele, mert nem működött. És ugyanígy van ez az Istennek az erejével kapcsolatosan is. De én hoztam egy döntést már az életemnek a korai szakaszában is, hogy kész vagyok megfizetni a valódinak az árát. Amikor én, ezt tudjátok jól, amikor én fölnőttem, akkor egy evangéliumi környezetben nőttem föl. És pontosan az én dilemmám is az volt, amiről most itt beszélek, hogy, hogy fantasztikus prédikátorokat hallgattam. Az édesapám is nagyon jó prédikátor egyébként. És volt tényleg szerencsém akár egy héten háromszor is meghallgatni a prédikációit. De nem csak őt, hanem nagyon sok mindenkit mást hallgattam. És... Kevés dolog történt. És nekem olyan furcsa volt, és azt gondoltam, hogy ez a kereszténység, ez, ez, egy, ez egy ilyen elvont valami világ, ami teljesen távol van a gyakorlati élettől. Hogy van úgy az élet, és akkor elmegyünk vasárnap a gyülekezetbe, és ott belehelyezkedünk valami más valóságba. Vannak erkölcsi normáink, amiket aztán hétköznap próbálunk megélni és megvalósítani. Több, de inkább kevesebb sikerrel és az egész annyira érthetetlen és megfoghatatlan. És emlékszem, hogy 14 éves voltam, amikor, vagy 13, amikor a testvérem hazajött egy ifi találkozóról, és azt, mondja, hogy, azt mondta, hogy betöltekezett Szent Szellemmel. És hogy megkapta a nyelveken szólásnak az ajándékát. És kerekedett a szemem, hogy az meg mi. És akkor elkezdtük megnézni az igébe, és rájöttünk, hogy tényleg ott van. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ja, hogy akkor ez úgy értendő, hogy akkor ez működik? akkor ezt nem jelképesen kell érteni, hanem ez egy valódi dolog. És ahogy ezt fölfedeztem, kinyílt számomra a Szentírás. Mert azt láttam, hogy az Istennek az igény az nem csak egy tanítás, hanem az működik. Az Istennek az ereje jelen van. És utána egy fontos törekvés volt az életemben, hogy én is betöltekezzek a Szent Szellemmel. Hogy megtapasztaljam a Szent Szellemnek az erejét az életemben. Erről nagyon sokat beszéltem már, hogy Elmentem nagyon sok helyre, ahol azt reméltem, hogy a Szent Szellemnek az ereje be fog engem tölteni. És éltem is át bizsergéseket. Pszichikai élményekben volt részem. De valahogy csak nem jött az igazi. Néha volt kísértésem arra, hogy valamilyen pszichés élményt kikiált csak annak, hogy ez az igazi volt és ez a valódi. De ha ezt tettem volna, akkor saját magamat csaptam volna be. Azok az emberek, akik olyan dolgokat kikiáltanak az Istennek a csodáinak, Isten csodáinak, ami meg se történt velük, az valójában be, azok valójában belül meghasonlanak. És a hitüket veszítik el. De én akkor úgy döntöttem, hogy én meg akarom fizetni a valódinak az árát. Persze én tudom, hogy Isten adja, tehát ne, most, ne az legyen a fejetekben, hogy keményen meg kell dolgozni ezért. Hát pünköskor egy pillanat alatt kiárasztotta Isten a Szent Szellemet. De valamiért akkor az, abban az időszakban ez így volt, és ezt én így éltem meg. És ezért minden erőmmel azon voltam, és azért imádkoztam, és azért kerestem az Urat, hogy ez megtörténjen velem. És akkor viszont, amikor megtapasztaltam, és átéltem, hogy milyen az, amikor egyedül a szobámban vagyok, és bejön az Istennek a dicsősége, 
Azt éltem át, hogy az Isten dicsőségének a súlya rám nehezedett. Ha akartam volna, akkor sem nagyon tudtam volna megmozdulni, fölkelni, mert olyan erővel és olyan súlyjal nehezedett rám az Istennek a jelenléte, ami nem volt egyébként rossz, de megtelt a szívem az Istennek a szeretetével. És ez egy olyan valódi megtapasztalás volt, ami onnantól kezdve az egész életemet, az egész szolgálatomat végigkíséri. És azon gondolkodtam, hogy ez nem volt véletlen. És nem azért volt, hogy most tizenix év távlatából visszámlékezzek rá, hogy de jó volt akkor, hanem azért történt, hogy most is az Istennek az erejével szolgáljunk. De nagyon fontos az, hogy valódi dolgokra vágyunk. Aztán a harmadik dolog a szkepticizmus. Sokan vannak, akik ismerik a Szentírást, mint például az írástudók, de szkeptikusok. És a fejükben lévő tudás, vallás nem teszi lehetővé azt, hogy elfogadjanak olyan dolgokat, amik tényleg megtörténnek. Ha már húsvét van, akkor szeretnék idézni a húsvéti történetből, a Máté 27-ből. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz ezt mondván. Uram, emlékezzünk, hogy az a hitető még életében azt mondta, harmadnapra föltámadok. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel ellopják őt, és azt mondják a népnek, feltámadott a halálból. Ez az utolsó hitetés, vagyis az utolsó csalás, ez gonoszabb legyen az elsőnél. Pilátus pedig ezt mondta nekik, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, amint tudjátok. Ők pedig elmentek, a sírt őrizet alá helyezték, lepecsételvén a követ az őrséggel. Nem tudom, hány száz év telt el, úgyhogy Isten nem szólt a néphez, hogy a víz sem mozdult. És akkor egy alkalommal, amikor Zakariás szolgált a templomban, akkor jött az Istennek az angyala, és bejelentette a hírt, hogy meg fog születni keresztelő János a meddő Erzsébeten keresztül, és utána kisvártatva berobbant ide a világba az emberek közé az Istennek a fie, a názáreti Jézus. Nem tudom, hány száz év telt el, a Tamás biztos meg tudná mondani, hogy körülbelül mennyi volt. 370? Az nem kevés. Most gondoljátok vissza, most csak mondjunk ki a 2016-ból 370-et, és helyezzük el magunkat ott a történelemben, és nem történik semmi. És az embereknek volt egy koncepciója, egy elképzelése arról, hogy milyen az Isten. Hogy az Isten hogy van jelen közöttük. Nagyon sok mindent, sőt, mindent csak a szentírásból ismertek, az elbeszélések alapján. És nekik nem az volt az elképzelésük, hogy majd a messiás úgy jön el, ahogyan Jézus Krisztus eljött. És azt látjuk ebből, hogy annak ellenére, és ez egy nagyon súlyos dolog, hogy látták azt, amit Jézus tett. Mit mondanak? Azt mondják, hogy nehogy ez az utolsó csalása, hogy majd ő föltámad a halálból, és elhiteti ezt, elhitetik a tanítványok, nagyobb legyen, mint a többi. Ők látták a csodákat, amik történtek, de azt mondták, hogy ez meg se történt. Ez nem igaz. Ez a szkepticizmus, ami jelen van egyébként az egyházban, hogy látod az Istennek a csodáit, de nem vagy hajlandó elfogadni, mert azt mondod, hogy nem. Ez, ez nem összeegyeztethető azzal, amit a fejemben, ami a fejemben van, amit én Istenről gondolok. Ez a csoda nem úgy történt, ahogy én azt elképzelem, hogy az Isten csodáinak meg kéne történnie. Ezért ez nem lehet Istentől. Nagyon izgalmas az, hogy mit mond Jézus azokra az emberekre, akik így reagáltak az ő erejére. A, ezt nem lesz kivetítve, csak felolvasom a Máté evangéliumának a 11. részéből. Ezután Jézus szemrehányást tett azoknak a városoknak, amelyekben a legtöbb csodát tette, amiért nem hittek neki. Nem változtatták meg a gondolkodásukat, és nem tértek vissza Istenhez. Jaj neked, korazin népe, jagj nektek becsajda lakói, mert ha Tírusban vagy Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok már, nálatok már régen zsákruhában és hamuban ülve megbánták volna a bűneiket. Igazán mondom nektek, az ítélet napján Tírus és Szidon népének tűrhetőbb lesz a sorsa, mint a tiétek. És ti, kaporneum lakói, azt hiszitek, hogy az égig fogtok, fognak magasztalni titeket. A halál országába fogtok süllyedni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyeket ti láttatok, megmaradt volna mind a mai napig. Igazán mondom nektek, 
Szodoma népének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint nektek. Van itt egy nagyon súlyos kijelentés. Azt mondja Jézus, hogy a homoszexuális szodomának jobb sorsa lesz, mint nektek, akik láttátok az Istennek a csodáit, és nem hittetek. Ez a vallás. Nagyon durva, de azt mondja az ige, hogy a vallás az Istennek a szemében az súlyosabb bűn. A hitetlenség. Ők az Istenben hittek, tehát nem az volt a baj, hogy Istenben nem hittek, hanem az volt a baj, hogy bár látták az Istennek a munkáját, de azt elkezdték fölülírni a saját gondolkodásukkal. Azt mondja az ige, hogy láttátok a csodákat, de mégsem változtattátok meg a gondolkodásokat. Már megszoktuk, hogy nem történik semmi, erre építettük rá a vállásunkat, a teológiánkat. Nem vagyunk hajlandóak arra, hogy bárki is kizökkentse ebből bennünket. Történhet itt bármi, akkor se fogjuk elhinni. Mi ragaszkodunk ahhoz, ami a mi vallásunk. Az Emmauszi tanítványokkal is ez volt, amiről Rita beszélt, fölírtam magamnak gyorsan. Nekik az nem élt a koncepciójukban, hogy esetleg Jézus feltámad. Sokat szoktunk erről beszélgetni, hogy hogy a csodába nem fedezték föl, hogy Jézus az. Mert egyszerűen nem volt ott a fejükben még annak az esélyesem, hogy igaz lehet, amit ő mondott, hogy ő föl fog támadni. És amikor kapták a kijelentést, lehult a lepel a szemükről, akkor felfedezték, hogy igen, ő az. Ő a názáreti Jézus Krisztus. Ezt a három dolgot szerettem volna megemlíteni, de mindezeket nem azért, hogy, hogy elnyomjuk magunkban az ésséget az Isten ereje után, hanem pont, pontosan azért, hogy fölgerjesszem bennetek az ésséget. Fontos ezeket a dolgokat kimondani azért, hogy, hogy legyen bennünk nyitottság. A valóságot ki kell mondani. Nem csak a győzelmeinkről, hanem a kudarcainkról is fontos beszélni. Hogy megmaradjon bennünk az ésség és a várakozás az Istennek a, a hatalma után. Szeretnék még fölolvasni egy igét a Korintusi második levélből, az ötödik részből. Azt mondja Pál, mert Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Azért olvastam föl ezt az igét, mert szeretném a hitedet fölébreszteni abban, hogy Isten a te életedben is működik, és hogy Isten rajtad keresztül is cselekedni fog. A múlt héten, vasárnap a bibliai gondolatokban röviden beszéltem erről, és most is rövid leszek, mert már tudom, hogy nagyon elment az időm. És köszönöm a türelmeteket, hogy végighallgattok. Hogy azt látom, hogy az egyházban volt három korszak. Én, amikor megszülettem egy evangéliumi környezetben, akkor nagyjából az a tanítás volt a jellemző, hogy hittünk abban, hogyha az, Isten, az ember megtér az Istenhez, akkor Isten megbocsátja neki a bűneit. És minden egyes alkalommal, amikor bűnt követünk el, akkor rohannunk kell vissza az Istenhez, és az alatt, az időszak alatt, amíg rendezetlen dolgok vannak az életünkben, és nem vallottuk meg gyorsan a bűnünket, akkor ítélet alatt vagyunk. És úgy éltük meg az életünket, hogy kibeugráltunk, hogy hol ítélet alatt voltunk, hol pedig hittünk az Istennek az üdvözítő kegyelmében. És ennek fényében a hangulatunk is meglehetősen ingadozó volt. És félelmel és a rettegéssel szolgáltunk az Istennek. És emlékszem, hogy szinte eretegségnek hangzott, amikor valaki kimerte azt mondani, hogy üdv bizonyossága van. Nem tudom, hogy hányan voltatok már hívők abban a korszakban, de ez így volt. Hogy szinte eretegségnek hatott azt kimondani, ha valakinek üdv bizonyossága van. Kb. Az, ez egy evangélium volt, mert az evangélium az volt, hogyha megtérsz Isten, megbocsát. Hogy van megtérés, van bűnbocsánat. És ez az evangélium működött, de ezen a szinten megreket. Körülbelül ott, ahol ahol, amiről bemerítő János, keresztelő János prédikál. Aztán jött egy újabb időszak, amikor felfedeztük azt, hogy mit jelent új teremtésnek lenni. Hogy mit jelent az, hogy kaptunk egy új identitást Krisztusban. És elkezdtünk úgy gondolkodni magunkról, hogy igen, mi szerencsétlenek, bűnösök vagyunk, méltatlanok vagyunk, egy utolsó senkik vagyunk, 
Muszáj, hogy Isten megirgalmazzon nekünk, mert esélytelenek vagyunk, de hála Istennek ott él bennünk az új teremtés, és ez a kettő együtt ott van, és ez a kettő együtt hadakozik egymással. Ezért nagyon fontos, hogy az új teremtésünket tápláljuk, etessük, és ne hagyjuk érvényesülni a régit. És gyakorlatilag, amúgy ezt a tanítást magunkévá tettük, úgy éreztük, mintha minden keresztény egy kicsit skrizofén lenne, egy ilyen kettős személyiséggel élő valaki, akinek van egy régi személyisége, és van egy új, és ez a kettő együtt harcban el egymással, és dulakodik egymás ellen. És a kegyelmet és az új teremtésről szóló tanítást megismerve, az apostoli tanításokat megismerve, én személy szerint ott tartok most. Hogy Isten üzenete az az én számomra is, meg a te számodra is, hogy a régi meghalt. Hogy te már az Isten szemében csak az új vagy. És fontos, hogy az Isten szemével lássad magadat. Pálapostól ezt nagyon sok helyen kijelenti az igében. Azt mondja, hogy én többé már nem élek, hanem él bennem a Krisztus. Azt mondja, hogy mivel azonosultatok Jézusnak a halálával és a feltámadásával, ezért úgy gondolkodjatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Jézus Krisztus által. És lehetne egy csomó igét felsorolni, csak az, amit felolvastam most a kettő korintusból. Azt mondja, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ezért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek. Úgy fejezi be, hogy ami bennem a régi volt, az elmúlt, aki, vagy ami bennünk a régi volt, elmúlt, és aki újjászületett, az minden tekintetben újjá lett. Azért fontos erről beszélni, mert hogyha akarjuk birtokolni a természet felettit, akkor tudnod kell, hogy a természet feletti ott kezdődik, az Isten ereje ott kezdődik, ahol a természetes véget ér. A természetes, amikor befejeződik, amikor, akkor kezdődik el az Isten ereje. Amikor a te erődnek a végére érsz, akkor jön az Istennek az ereje. Pál erről szintén nagyon sok helyen bizonyságot tesz. Azt mondja, hogy az Istennek az ereje az én erőtlenségem által végeztetik el. Azt mondja Pálapostól, hogy az Istennek a bolondsága nagyobb az embereknek a bölcsességénél. Még a bolondsága is. Az Isten erőtlensége nagyobb az Istennek az erejénél. És nagyon fontos, hogy így gondolkodjál magadról. És lehet, hogy többetekben fölmerül a kérdés, hogy akkor most dobjuk ki a pszichénket. Dobjuk el az agyunkat. Legyünk bolondok. Nyilván nem erről van szó. Isten ind bennünket a józanságra is. Van lelkünk. Alapvetően az ember lélek, akinek van teste és van szelleme. De az Isten erejének a forrása az a szellemet felől, a Szent Szellemtől jön. És Isten azt kéri, hogy a pszichédet, a képességeidet, a tehetségedet, Szolgáltasd ki az Isten erejének, és Isten azt fogja használni. De alapvetően nem a tehetséged, nem a pszichés erőd, nem a szónoki képességeit fogják elvégezni az Istennek a munkáját az embereknek az életében, hanem a Szent Szellemnek az ereje. Mert akkor, amikor véget ér a természetes, akkor kezdődik el a természet feletti. Ezért mondja Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, aki szeretné azokat a dolgokat tenni, amit én teszek, az tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Azonosuljon velem. Váljon egyé velem. Legyen olyan, mint én. Higgyen abban, hogy én élek benne. Ahogy Pál mondta, én nem, én nem élek többé, hanem él bennem a Krisztus. És el is érkeztem az üzenetemnek a végéhez, és kérném a Zsoltit, hogy gyere, és játsszál valami dalt, és fogjuk folytatni az Istennek a dicséretét. Tudjátok, hogy ma a húsvét van, és fogunk kurvacsorázni, és szeretettel kérlek benneteket, hogy álljunk is föl. Valami szépet, igen. Valami szívhez szólót. Halleluja. Mondjuk azt a dalt el tudnánk énekelni, hogy ő jár itt. Gyafi biztos tudja, akkor, de addig is valami más is szólhat, ez csak egy tip volt. Vizsgáld meg, hogy a Szent Szellemtől van-e vagy a pszichémből származik. Szóval szeretnénk most majd urvacsorázni, és szeretném, hogyha néhány dal tudnánk most az Istennek a jelenlétében lenni. 
Utána Ervin fog majd imádkozni, és megáldja a kenyeret és a bort. És ahogy készültünk erre az úrvacsorára, akkor az jutott eszembe, hogy, hogy az a kenyér mindig, amit az úrvacsora alkalmával elfogyasztunk, az Krisztusnak a testét ábrázolja, Krisztusnak a teste. És azért, mert ő az, aki meghalt, és az ő teste azért lett meggyötörve, mert magára vette a mi ítéletünket. De hát ugye most húsvét van, és a Krisztusnak a teste van a középpontban, húsvétkor. És a húsvétnek az üzenete az, hogy Krisztus testben feltámadt. És ezért az a kenyér, amit ilyenkor magunkhoz veszünk, és az a bor, ami Jézusnak a vére, amit megiszunk, ez annak a Jézus Krisztusnak a teste, és annak a Jézus Krisztusnak a vére, aki feltámadt és él ma is. És amikor ezeket a jegyeket, a kenyeret és a bort magadhoz veszed, akkor a feltámadásnak az ereje, ami Jézus Krisztusban ott van, ami őt kihozta a sírból, az benned is elkezd működni. Hiszem, hogy már működik, de ez egy megerősítés. És én most arra szeretnélek téged buzdítani, hogy amikor fogod enni a kenyeret és fogod inni a bort, akkor legyen benned az a hit, hogy az az erő, ami a legyőzhetetlent legyőzte, ami a halált legyőzte, az elkezd benned munkálkodni. Mi a nagyobb? Valakit föltámasztani a halálból, vagy annak a problémának az életedben, ahol igényelnéd most az Isten természet feletti beavatkozását, hogy, hogy az megtörténjen, és Isten beavatkozzon az életedbe. Ha Isten megtette a nagyobbat, és ez a názáreti Jézus, akinek a teste szét lett trancsírozva, és kínhalált halt, föltámadt a halálból, akkor a feltámadásnak az ereje hogy ne tudna működni az életedben? Hogy ne tudna segíteni neked? Amikor te hittel egyesülsz ezzel a meghalt, de feltámadt názáreti Jézussal. És arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy amikor veszitek az úrvacsorát, talán nem tudom, hogy volt-e már ilyen üzenet valahol, de valahogy most Isten ezt helyezte a szívemre, akkor legyen benned az a hit, hogy eközben az Istennek az erejét meg fogod tapasztalni. Hogy meggyógyulsz. Hogy megszabadulsz. Hogy összeköttetésbe kerülsz. Hogy már úgy is voltál a mennyel, az Istennek az erejével, az Istennek a hatalmával. És még egy dologra szeretnélek titeket majd buzdítani. Ez pedig az, hogy ilyenkor, amikor urvacsorázunk, gyakoroljuk egymással is a közösséget. Az egyház, az Krisztus feltámadt teste. Krisztusnak a feltámadt teste. És a feltámadásnak az erejét hordozza. És összetartozunk, ennek a testnek a részesei vagyunk. És ilyenkor, amikor urvacsorázunk, akkor oda szoktunk menni egymáshoz. És szoktunk mindenféle jó kívánságokat mondani. Tudjuk, hogy kinek az életében milyen kihívás van. Vannak kedves barátaim, akik nagyon régóta szeretnének egy pici lakásból egy házba átköltözni és hiszem, hogy Isten meg fogja nekik adni. És ilyenkor mindig, amikor urvacsora van, vagy gyakran azt szoktam nekik mondani, hogy házasodjatok meg. Hogy adjon nektek az Úr egy házat, hogy vezessen benneteket tágas térre. És teli vagyunk ilyenkor jó kívánságokkal, mert szeretjük egymást. De most arra szeretnélek kérni, hogy hidd el azt, hogy a feltámadásnak az ereje a Szent Szelem által benned van, és hogy egymáshoz odamentek, imádkozzatok egymásért. Ez lenne a kérésem, hogy imádkozzatok egymásért. Isten akar benneteket használni. Az egyik ö, olyan dolog, ami miatt talán a természet feletti elutasítottuk, az az volt, hogy mindig voltak nagy szolgálók, akiken különösképpen megnyilvánult az Istennek az ereje. És őrájuk kezdtünk el figyelni. És egy idő után a fókuszunk Jézus Krisztusról lekerült, és átkerült rájuk. És már nem a Jézusnak a jelenlétét, a Szent Szeremnek a jelenlétét vártuk, hanem vártuk bizonyos embereknek a jelenlétét és megjelenését, mert hozzájuk kötöttük kizárólag az Istennek az erejét. De az Istennek az ereje benned is ott van. És ezért arra bátorítalak, és kérlek titeket, hogy amikor urvacsorázni fogunk, akkor 
bátran forduljatok oda egymáshoz, és imádkozzatok egymásért. Imádkozzatok gyógyulásért, imádkozzatok szabadulásért. Engedjétek, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon rajtatok keresztül. Hogy Isten adjon üzeneteket rajtatok keresztül a másiknak, ahogy imádkoztok. Ne az értelmetek szerint, ne az emberi bölcsesség szerint, hanem az Istennek az ereje szerint. Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Thank you.